0: Entscheidungen zu treffen, richtiger Buchtitel. Eigentlich geht es darum, warum Entscheidungen wichtig sind. Also warum sollte man überhaupt Entscheidungen treffen? Man kann aber alles einfach so laufen lassen. Wie wir die besten Entscheidungen treffen. Und zwar, Appell, treff immer, immer, immer unvernünftige Entscheidungen. Was unvernünftige Entscheidungen sind und warum sie immer die besten sind. You will check it out. Deeper emotionaler Einstieg. Ich hatte letztens so einen Schlüsselmoment und zwar, vielleicht kennt ihr das. Also ich war so innerlich mega happy einfach. Also ich war so richtig, ja geil, Mann. Alles was gerade da ist und auf jeder Ebene oder in jedem Lebensbereich gerade bei mir läuft, es einfach so gut und ich bin einfach so dankbar für alles, was da ist und ich denke mir, geil, einfach geil, wie es gerade läuft. Und also ich weiß so irgendwie alles, was gerade da ist, so voll zu schätzen. Vielleicht kennt ihr das und dann dadurch dieses krasse Dankbarkeitsgefühl und so. Und dann habe ich nochmal so ein bisschen länger drüber nachgedacht und so, hey, okay, wie bin ich hier hingekommen? Also voll geil, aber wie bin ich hier hingekommen? Und natürlich hat es ultra viele Faktoren, aber ich glaube, ein entscheidendes Ding waren eben die richtigen, in Entscheidungen zu treffen. Und dann habe ich auch so überlegt, ja okay, wie habe ich denn alle Entscheidungen, die quasi zu dem geführt haben, wo ich gerade stehe, getroffen? Und tatsächlich, all diese Entscheidungen habe ich komplett spontan getroffen, also krass aus dem Bauch heraus. Ich habe mir da nicht irgendwie 50 Excel-Listen angelegt und Pro- und Kontralisten und bla bla bla. Das waren immer krass impulsive Entscheidungen. Und zwar nicht nur, wenn es um den Lebensbereich Liebe, Freundschaft, whatever geht, so emotionalere Dinge, sondern nee, auch gerade im beruflichen habe ich mich krass von meiner Begeisterung mitreißen lassen und immer da, wo ich eben so eine Vorfreude und so Gespürt, hab, gespürt habe, entschieden. Und ja, auch so zum Beispiel für das Studium. So, ich habe da nicht irgendwie 50 Hochschulen mir irgendwie angeschaut und mir da so Listen gemacht, und, äh, sondern nee, das war so eine richtig krank spontane Entscheidung, weil ich gefühlt habe, yes, that's what I to do. Wisst ihr, was ich meine, vielleicht hatte ich einfach Glück, <lacht> aber nee, ich glaube, dass es echt so dieses spontane aus dem Bauch heraus Entscheidungen bei mir zumindest war. Genau, das sind wir schon wieder bei dem Punkt. Ich dachte dann so, okay, eigentlich Anna, ganz ehrlich, wundert mich, weil ich bin ein emotionaler Mensch und dann ist irgendwie klar, dass es das bei mir funktioniert. So. Und dann habe ich mal so ein paar Freunde gefragt und ich habe auch ein paar Freunde tatsächlich, die rationaler drauf sind als ich, also die tatsächlich sehr, sehr langfristig immer denken und irgendwie 50 Szenarien durchgehen, bla 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 bla. Und tatsächlich meinen die auch, also wir haben so deep lange darüber geredet, ich kann jetzt nicht eins zu eins das Gespräch wiedergeben, aber am Ende waren wir auch bei dieser Erkenntnis, krass eigentlich alle Entscheidungen, die, die langfristig eine positive Auswirkung hatten, waren schon aus so einer krass inneren Stimme hergeleitet, sozusagen. Und das finde ich irgendwie schon eine krasse Erkenntnis. Und da dachte ich mir so, okay, vielleicht kann man die Welt gar nicht so sehr in... Also natürlich gibt es emotionalere, intuitivere Menschen und ein bisschen rationalere Typen, aber vielleicht glauben die rationaleren Typen ihre Pro- und Kontralisten immer so brauchen zu müssen, wenn es um Entscheidungen geht. Aber am Ende des Tages sind wir alle emotionale Wesen und das Gefühl ist bei uns allen einfach vorhanden. So Und egal, ob wir der Typ oder der Typ sind und was wir uns da selber immer erzählen, am Ende entscheidet einfach mal das Gefühl. Also sollte das Gefühl entscheiden. So Und das ist der Grund, warum ich sage, trefft unvernünftige Entscheidungen ist jetzt natürlich mega Aufmerksamkeit stark vom Wording und so, unvernünftige Entscheidungen. Klar, ich kann auch jetzt einfach nur sagen, trefft Entscheidungen aus dem Bauch heraus, Podcast-Folge beendet. Nein, machen wir nicht. Also ich will auch ein bisschen weiter drauf eingehen. Und genau, so ein bisschen als Einstieg, wie ich so ganz grundlegend über das Thema denke. Und vielleicht nochmal kurz, warum Entscheidungen treffen überhaupt wichtig ist. Also klar, es gibt eben diese, wie schon angedeutet, langfristigeren Entscheidungen, die halt eben schon sehr prägend für dein Leben sind, mittelfristige und dann halt eben so kurzfristige Alltagsentscheidungen, ich wollte gerade so eine Verniedlichung machen, aber ich glaube, das gibt es nicht bei Entscheidungen, weil Entscheidungen ist ein knallhartes Ding, So, das muss man durchziehen. Also warum ist es wichtig, love it, change it or leave it? Vielleicht kennt ihr den Spruch, das ist ja so irgendwie ein Glückskeksspruch. Also man findet den Spruch so voll oft im Kontext Glück und so. Und es hört sich so, okay, I love it, change it or leave it, klar, hey, klar. Aber keiner beherzt so, what the fuck, So keiner macht es. okay, also, krass überspitzt gesagt. Aber ich glaube, wenige beherzen das wirklich. Also wie oft trifft man Menschen so, die irgendwie über ihre Situation nörgeln, aber halt nichts verändern. So. Und ja, ihr wisst, was ich meine. Also ich glaube, es ist eben deshalb so wichtig, Entscheidungen zu treffen, weil love it, change it or leave it, wenn man das mal aufbröselt. Liebe ist ja auch eine aktive Entscheidung. Also wenn du liebst, entscheidest du dich aktiv für einen Partner oder eben auch, wenn du eine Tätigkeit liebst, wahrhaftig liebst, was ich ja immer so, davon rede ich ja voll oft, dann entscheidest du dich aktiv für diese eine Tätigkeit, für diese eine Leidenschaft. So. Und äh, Change it, ja, um zu verändern, muss man ja ins Handeln kommen. Und du kommst natürlich nur ins Handeln, wenn du die Entscheidung triffst. Also du entscheidest dich und dann handelst du. So. Es geht eigentlich nicht anders herum. Und... Bei Leave it, also ich glaube, Leave it ist so das Schwierigste, weil man halt eben krass aus seiner Komfortzone, Komfortzone rausgeht. Aber super wichtig, dass man halt nicht hängen bleibt. so Und vor allem auch bei dieser Leave it Entscheidung befreit man sich ja selbst aus einer Situation, auf die man keinen Bock mehr hat eigentlich. Aber natürlich entscheidet man sich dann eben auch von dieser Last, die Entscheidung überhaupt zu treffen, weil voll oft bleibt man ja einfach hängen weil man Schiss hat zu lieben, weil man die Entscheidung nicht aktiv trifft, dass man liebt und dann bleibt man da halt eben irgendwie so drin hängen, weil wenn man sich nicht entscheidet, entscheidet man sich ja trotzdem. Und deswegen super wichtig, um halt eben sich aktiv einzulassen auf die Liebe, auf den Change, auf den Leave und da halt eben diese Energie und den Fokus reinzustecken und ja, ich meine, Entscheidungen treffen erleichtert die auch einfach. Ich, vielleicht kenn, kennen wir das alle, <lacht> vielleicht kennt es auch nur ich. Man quält sich ja so voll mit Entscheidungen, also wenn man so Entscheidungen aufschiebt, oh mein Gott, richtig schlimm, da ist immer so dieses Gefühl irgendwo innerlich, ja, fuck, stimmt, ich muss da ja eigentlich noch eine Entscheidung treffen. Äh. Also man quält sich ja so richtig krass damit, also... Ja, Entscheidungen erleichtern, deswegen ist es auch umso wichtiger, wichtig. Also dieses love it Liebe it or change it ding ist halt eher so ein bisschen auf langfristigere Entscheidungen des Lebens und so, vielleicht. Und so Alltagsentscheidungen haben es halt aber auch voll in sich, weil ey, bei mir ist es zum Beispiel so, diese krassen Lebensentscheidungen, die treffe ich, wie gesagt, eher impulsiv, krass, spontan aus dem Bauch, man fühlt es irgendwie. Aber mein Struggle ist echt so im Alltag, ohne Witz, Alter, so Mittagsessen, ne? 20 Minuten Gruppendiskussion, was man isst. Es ist richtig crazy im Supermarkt, so ich kann, ich komme gar nicht auf mein Leben gleich. Alltags, äh, diese Alltagsentscheidungen, die haben es auch richtig krass in sich, vor allem wenn die sich halt summieren, man kriegt das gar nicht so bewusst mit und so. Und die ziehen halt auch, glaube ich, richtig viel Energy und. Ja, oder so, weiß ich nicht, wenn man irgendwie so auf fünf Events gleichzeitig eingeladen bin, passiert mir halt auch einfach jedes Wochenende, because ein Fame <lacht> nee Spaß, <lacht> passiert mir nicht jedes Wochenende, aber vielleicht kennt ihr so früher, ohne Witz, ist zum Glück schon länger her, aber da war es schon echt öfter so, weil ich hatte unterschiedliche Klicken und dann haben die das gemacht, die anderen das gemacht und dann war ich ohne Scheiß so eineinhalb Stunden auf meinem Bett gechillt und habe mit denen geschrieben, mit denen so, was wir jetzt machen, nur um so zu koordinieren, wie ich jetzt diese Entscheidung treffe. Vielleicht kennt ihr das, das ist richtig krank, wenn ich drüber nachdenke, also wie viel Zeit man da auch einfach verliert für solche Alltagsentscheidungen, Scheiße. Und ja, also je weniger Entscheidungen in meinem Alltag treffen muss, desto mehr Energie hat man. Und ich komme auch da gleich nochmal drauf zurück, wie man da vielleicht ein bisschen mit umgeht. Das ist auch für mich persönlich, also ich bin da gerade in so einem bro Also früher war es wirklich richtig schlimm bei mir. Und mittlerweile habe ich es, glaube ich, einigermaßen im Griff, weil ich so ein paar Methoden für mich gefunden habe. Aber ja, damit kann ich mich eigentlich ein bisschen mehr identifizieren. Und ja, ich, also wie gesagt, ich glaube eben, weil man so 150.000 Entscheidungen am Tag hat, fällt man auch in so eine Entscheidungsmüdigkeit vielleicht. Und ähm, ja, und wie gesagt, auch am Anfang, ich glaube, man überschätzt krass seine Rationalität eben auch. Also einige tun es zumindest. Und was auch so ein, so ein Stopper ist für Entscheidungen, ist eben dieses, Schwarz-Weiß-Denken und ich glaube, das ist auch nur eine Vermutung und eine steile These, aber ich kann mir vorstellen, dass in unserer, vor allem in der Werbebranche, viele in Schwarz-Weiß denken, weil man halt eben schon gerne so Dinge in Schubladen packt und nein, also nur weil du dich dafür entscheidest, heißt es das nicht, dass die andere Option vielleicht mal nicht irgendwann auch da ist, So also keine Ahnung, also wird sich nicht komplett die ganze Welt schwarz färben, nur weil du dich für schwarz entscheidest. Und ich glaube, was in unserer Branche nicht so ausgeprägt ist, aber ich glaube, im großen Teil der Gesellschaft sind also hier voll die Thesen, die ich aufstelle, oh mein Gott, aber fuck, ja, man muss ja irgendwie kontrovers reden, ne, oder also was man muss, ich rede halt so, ähm, diese Angst vor Veränderung, also Angst so aus der Comfortzone zu gehen, den Status quo zu verlassen und also ja Status quo vor Risiko sozusagen. Ich glaube, vielleicht haben wir damit gar nicht so krass die Probleme, weil wir ja schon mehr so ein bisschen aus dem Wunsch nach Veränderung auch handeln teilweise. Also wir sind ja schon sehr innovationsgetriebene Wesen, will ich jetzt mal behaupten. Und deswegen streben wir vielleicht mehr nach Veränderungen, als dass wir Angst davor haben. Aber vielleicht liege ich da auch falsch. Also gebt mir gerne auch mal Feedback, so was eure Meinung ist oder wie ihr das seht. Das würde mich ultra interessieren. Und was auch ein krasser Punkt ist, so was irgendwie Entscheidungen schwierig macht, ist die Beeinflussung von anderen. Also ich glaube, sich Meinungen und Perspektiven einholen, voll wichtig aber wenn dann halt irgendwie die Meinungen der anderen mehr Gewicht hat als seine eigene Ciao. Und was man ja auch voll oft macht, ist so dieses, okay, fünf Leute haben gesagt und fünf Leute gegen meine eigene Meinung. Aber fuck, deine Meinung ist deine Entscheidung. Deine Meinung hat irgendwie 500.000 Mal mehr Gewicht. Ist ja klar, als irgendwie fünf. So, letztes hat mir auch eine Freundin geschrieben, so eine Stellenausschreibung geschickt und sie wusste nicht, ob sie sich darauf bewerben soll. Äh, äh. Und sie meinte so, alle meinen, alle, ich soll es machen, so, und, ja, aber nur, weil es alle sagen, also, nur, weil zehn sagen, aber du eigentlich es nicht fühlst, dann solltest du es vielleicht nicht tun, also, wisst ihr, was ich meine, so, man, man, man wiegt so die Summe von Meinungen gegen seine auf, aber eigentlich ist es ja, nicht richtig so, weil, also ich will nicht sagen falsch und eigentlich will ich auch nicht sagen nicht richtig, aber vielleicht sollte man das mal hinterfragen. Und so, jetzt hier, wir sind ja bei einem lösungsorientierten Podcast. Was kann man tun? Also wie schon vielleicht vorab angedeutet, es gibt eben diese größeren, langfristigeren Entscheidungen und eben diese Alltagsentscheidungen. Und ich glaube, beide muss man so ein bisschen unterschiedlich angehen, aber die Base für alles ist meiner Meinung nach auf jeden Fall so seine grundlegenden Prinzipien, Werte und Ziele zu kennen, weil das einfach alles leichter macht, also da, wo du deinen Fokus drauf äh, und fängt ja eigentlich alles mit Entscheidungen an, So dein Handeln fängt mit einer Entscheidung an, dein Fokussieren fängt mit einer Entscheidung an, alles so und vor der Entscheidung sollte man vielleicht, oder vor der Entscheidung, also bevor man überhaupt irgendwas tut, bevor du rausgehst ins Leben, <lacht> nein, Spaß, aber also vielleicht, ja, es hilft auf jeden Fall, so sich eben klar zu sein über das, was man prinzipiell, prinzipiell im Leben möchte und ja, vielleicht Folge 5 nochmal reinziehen, da rede ich voll viel über Ziele, dann kann man auch viel leichter entscheiden, Na klar, also vor allem eben dann so Changing decisions, aber vielleicht auch im Alltag, weil wenn du irgendwie auf drei Veranstaltungen eingeladen bist und also wenn ich jetzt zum Beispiel auf drei Veranstaltungen eingeladen wäre, zwei davon sind eher so Networking-Stiff-Events und eine davon ist eine Feier, wo auch irgendwie meine Clique gerade da ist, mit denen ich gerade ultra close bin. Ich würde mich safe für die Feier entscheiden, weil ich mir denke, fuck off, so meine engeren Freundschaften sind mir wichtiger als irgendwelche oberflächlichen Smalltalk-Geschichten, so, weil das einfach meine generellen Werte sind und auch ja, irgendwo meine Ziele halt, weil ich meine Freundschaften weiterhin pflegen möchte. So. Wisst ihr, was ich meine? Also deswegen glaube ich, ist es prinzipiell gut, wenn man so eine Base für sich hat, dieses langfristige Ding. Ich glaube, da muss man sich ganz viel oder sollte man sich ganz viel fragen, wie treffe ich denn solche Entscheidungen? Wie habe ich es in der Vergangenheit gemacht? Waren die dann gut? Also hatten die positive Auswirkungen oder nicht? Und ähm, ja, wie habe ich sie getroffen? Und wie gesagt, meine Meinung, die Lösung ist in uns. Und der Fehler in Anführungszeichen oder das, was man halt gerne tut, ist, dass man im Außen bleibt und dann irgendwie bei seinen Freunden 150.000 Meinungen einholt, um es entweder nochmal zu bestätigen oder vielleicht auch das, was man sich da rational ausmalt, was prinzipiell eigentlich gegen sein Gefühl spricht, es doch nochmal von außen, von den Meinungen widerlegen zu lassen. Also so richtig diffus so, aber meistens ist es einfach schon der erste Impuls. Also wenn man jetzt mal echt ganz ehrlich ist. Aber klar, ich kann jetzt irgendwie hier nicht in andere Körper rein, deswegen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, mich würde es echt voll interessieren, aber ja, also wenn man jetzt mal wirklich sich überlegt, so wie, wie es ist, so auf jeden Fall aufs Gefühl hören und ja, Gefühl hören, das labert sich so daher, was tut man, wenn, wenn man irgendwie denkt, man kann nicht aus seinem Gefühl hören, so, ich glaube, was voll hilft, ist sich eben zu überlegen oder auszumalen, wir haben alle viel Fantasie, sonst würden wir nicht das tun, was wir tun. Wie ist es denn, wenn ich die Entscheidung getroffen hätte und wenn man sich das ausmalt so und vorstellt, wie fühlt man sich dabei, wie fühlt sich das an, diese Entscheidung und komplett mal den Kopf weglassen. Also du meistest es dir zwar im Kopf aus, klar, aber komplett mal alle rationalen Argumente whatever weglassen. Einfach nur gucken, wie wäre es, wenn ich diese Entscheidung treffen würde und dann gucken, wie fühlt sich's an und gleich mit dem nächsten Szenario so das Gleiche tun und dann, ja und dann weißt du's und man darf halt auch, glaube ich, keine Angst dann davor haben, eben auf sein Gefühl zu hören und apropos auf sein Gefühl hören, Angst haben und bereuen vielleicht, also auf die Frage, kann man Entscheidungen bereuen? Prinzipiell glaube ich nein, also man sollte zumindest keine Entscheidungen bereuen, weil richtig unnötig, so du hast die Entscheidung getroffen, das war die Vergangenheit, du kannst es eh nicht revidieren, also du musst damit leben, deal with it. Deswegen bereuen würde überhaupt keinen Sinn machen, aber ich glaube, man kann mit einer größeren Sicherheit durchs Leben gehen und es hört sich jetzt vielleicht erstmal an wie ein Widerspruch, wenn man sagt, hör immer auf dein Gefühl bzw. treffe unvernünftige Entscheidungen, dann wirst du mit Sicherheit durchs Leben gehen. Klingt richtig paradox. Also ich glaube, wenn man in dem Moment fühlt, für oder gegen eine Entscheidung und dann eben auch so handelt oder sich so entscheidet, beides, dann kann es niemals falsch sein. Und dann, dann, dann weißt du auch, also wenn du dir selbst sagst, okay, I know it's right, wenn ich auf mein Gefühl höre, treffe ich positive, positiv auswiegende Entscheidungen oder treffe ich gute Entscheidungen für mich, auch wenn die erstmal rational vielleicht crazy klingen oder ich Schiss vor dieser Entscheidung habe, aber ich weiß ganz genau, wenn ich auf mein Gefühl höre in dem Moment und es hat sich so angefühlt, dann treffe ich gute Entscheidungen, dann kannst du immer mit der Sicherheit durchs Leben gehen, eine Entscheidung niemals bereuen zu müssen, weil du dir immer dann sagen kannst, ey, in dem Moment habe ich es gefühlt und deswegen war es richtig. So, aber wenn du eine Entscheidung triffst, weil die Meinungen von außen krasser überwogen haben, weil du irgendwie doch lieber in deiner Komfortzone chillen wolltest, ich kann das Wort nicht aussprechen, dann, fuck, dann kann es schon sein, dass du Dinge bereust. Also man sollte zwar nie bereuen, aber natürlich kann es sein, dass du es bereust, weil klar, wenn du die Entscheidungen nicht von innen heraus getroffen hast, ist eigentlich alles logisch so, aber man muss sich das halt echt mal bewusst machen. ne Und deswegen... Eigentlich ist es fucking riskant, immer auf Nummer sicher zu gehen. Oder es ist fucking riskant, sich nicht zu entscheiden. Also, quasi, also, eigentlich zeigt es, wie riskant es ist, immer auf Nummer sicher zu gehen. Also, hör lieber auf dein Gefühl, auch wenn es unvernünftig scheint, auch wenn man vielleicht Schiss vor der Entscheidung hat. Aber es ist riskant, nicht darauf zu hören, weil dann besteht so ein großes Risiko, dass man es bereut. Und dass es halt eben auch nicht so der Weg ist, den man gehen sollte. Weil ich glaube auch irgendwie, dass wir so ja, ja eine Journey durchleben und so einen Weg halt irgendwie haben. Und den fühlst du. Also wisst ihr, was ich Fuck, ich will nicht hundertmal von Gefühlen reden, aber ist ja so. Und ja, jetzt nochmal zu diesen Alltagsentscheidungen, wo ich auch selbst eben noch diese Struggles habe. Da habe ich mir auch echt so voll viele Gedanken gemacht und viele, die mich auch privat kennen, wissen, dass ich minimalistisch unterwegs bin, also ich habe krank, alles ausgemischt und bla bla bla, da kann ich vielleicht auch noch mal eine Folge zu machen, führt natürlich jetzt zu weit, aber das habe ich unter anderem gemacht, um Entscheidungen zu minimieren und so ein Steve Jobs zum Beispiel, der trägt ja auch immer dieselbe Scheiße, also, oder hat <lacht> immer dieselbe Scheiße getragen und das auch nicht ohne Grund, sondern es war für ihn eine bewusste Entscheidung, dass er nur noch Rollkragenpullover und, und eine passende Jeans dazu im Schrank hat und das dann trägt. So, weil keine Entscheidungen im Alltag treffen. Beziehungsweise halt diese kleinen Alltagsentscheidungen, es gibt immer noch keine Verniedlichung dazu. Ja, die rauben die so viel Energie und so, vor allem erfolgreiche Menschen müssen halt so viel wichtigere Entscheidungen im Leben treffen. so Die haben keine Zeit und keine, keine weitere Ressource, um auch noch irgendwie zu überlegen, was sie essen, was sie anziehen, ob die das Auto nehmen oder die Bahn oder wisst ihr, was ich meine? Also, ciao. Deswegen versuchen so viele Entscheidungen im Alltag wie möglich zu minimieren. Da kann man echt beim Kleiderschrank an, anfangen oder eben bei einem Essensplan. Man macht sich für vier Wochen einen Essensplan und der fängt dann nach vier Wochen wieder von vorne an und so. Ist vielleicht erstmal klingt voll aufwendig, bla bla bla. Aber am Ende spart man einfach so viel Entscheidungsenergie und vor allem auch Zeit. Und ja, aber auch eben im Business-Kontext. Fakt, man kommt in die Arbeit, soll ich erst die Mails checken, erst einen Kaffee machen. Soll ich jetzt irgendwie im Gruppenchat antworten, soll ich nicht antworten, äh, äh, so viele Fragen, soll ich erst meine To-Dos abarbeiten soll, oder soll ich doch erst eine E-Mail schreiben, soll ich in das Meeting, soll ich nicht in das Meeting, setze ich ein Meeting an, setze ich kein Meeting, äh, 150.000 Entscheidungen, die man auf der Arbeit treffen muss, also richtig crazy eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt und ja, Geh mal echt deinen Alltag durch. Ich könnte jetzt noch 150.000 Beispiele aufführen, aber am Ende ist es eine individuelle Geschichte und deswegen geh mal deinen Alltag durch und überleg dir, wo treffe ich oder wo muss ich im, am Tag Entscheidungen treffen, die ich eigentlich easy peasy weglassen könnte, weil ich schon vorher einmal die Entscheidung treffe und dann das einfach so durchziehe. Und was damit so ein bisschen da einhergeht, ist auch dieses Thema Routinen einführen, also stehst du morgens auf und checkst erstmal dein Handy, weil du gar nicht weißt, wohin mit dir, gehst dann raus und denkst dir, okay, soll ich jetzt erst duschen gehen oder frühstücken, duschen oder frühstücken, hm, kein Plan, setz dich erstmal noch wieder an den Tisch und... Tschüss erstmal fünf Minuten, guckst aus dem Fenster, weil du dir so denkst, okay, ich beschreibe gerade einfach eins zu eins meine Situation von vor fünf Jahren, so wie ich aufgestanden bin. Also einfach jeden, jeden Morgen so richtig confused, so wohin mit mir, wisst ihr, ich meine, erstmal 150.000 Entscheidungen, die ich direkt nach dem Aufstehen treffen muss, ciao, da ist man ja schon richtig am Arsch direkt. Und dann habe ich mir so eine Morgenroutine eingeführt und es klappt ultra gut und neben so Morgenroutine so, ey, da gibt es ja noch ganz viele weitere Sachen. Die so eine Routine kann sich natürlich auch entwickeln. Also zum Beispiel, wenn man auf die Arbeit irgendwie kommt, so das Erste ist, man macht den Mac anmachen, dann Kaffee holen, irgendwie so. Das ist ja auch irgendwie so Standard dann irgendwann. Das, das macht man dann einfach so. Aber vielleicht gibt es ja noch andere Ansätze, auch in deinem Alltag, wo du das so, dir denkst, okay, da würde eine Routine vielleicht nicht schaden, weil auch so nach Feierabend so, okay, was mache ich jetzt mit meiner freien Zeit? Keiner von meinen Freunden hat Zeit. Mein Freund oder meine Freundin hat keine Zeit. Hm, was mache ich jetzt mit meinem Alltag? So, da hilft es vielleicht doch einfach schon, sich eine Abendroutine zu überlegen oder irgendwie so festzulegen, okay, wenn ich irgendwie unter der Woche Zeit für mich habe, dann will ich das, das und das machen und dann ist die Entscheidung schon getroffen. Wisst ihr, was ich meine? Und da geht natürlich auch wieder so das Thema mit einher, Dinge vorplanen, vielleicht einmal in der Woche hinsetzen, überlegen, was will ich diese Woche machen? Auch vielleicht die Freizeit aktiv planen ist voll wichtig, weil sonst hat man irgendwie keine Freizeit. Also ich glaube echt, dass man seine Freizeit aktiv planen sollte. Und ja, einmal die Entscheidung treffen in der Woche. Okay, was will ich diese Woche machen? Welche To-Dos stehen an? Warned-Dos stehen an? Und ähm, welche geilen Projekte warten auf mich? Was will ich abarbeiten? Dies und das. und halt schon so alles vorwegnehmen, was man vorwegnehmen kann, um dann halt einfach im Alltag nicht mehr dieser Entscheidungslast ausgeliefert zu sein. Oh mein Gott, ich beschreibe es dramatisch, als würde irgendwie Leben und Tod von Entscheidungen abhängen. Das ist natürlich alles krass überspitzt so, aber da ist schon was dran. <lacht> Sonst würde ich diese Folge nicht machen und ja, vielleicht hilft's. es. I hope so. Und eine Sache vielleicht noch, auf die ich auch auf jeden Fall noch eingehen möchte, es klingt jetzt alles so, als wärst du der Einzige, der von deinen Entscheidungen betroffen ist. So. Aber am Ende trifft man eigentlich Entscheidungen nie isoliert. Das ist natürlich auch was, was einen hindert auf eine Art, also was Entscheidungen schwieriger macht, klar. Ähm, aber das sollte man natürlich auch nicht vergessen, so, wer ist von meiner Entscheidung betroffen und wenn ja, in welchem Ausmaß. Also, da kommt es dann natürlich immer auf den Einzelfall drauf an. Also, voll Sinn macht es, glaube ich, die Menschen, die von der Entscheidung betroffen sind, mit einzubinden, aber auch da wieder nicht diese Meinungen überwiegen zu lassen, auch wenn die Menschen davon irgendwie betroffen sind. Zum Beispiel, so, ich gehe reisen nach ich gebe meine Wettstabelt ab, habe Bock, ich gehe reisen, I feel it. So, wer ist davon betroffen? Meine Familie, falls mir irgendwas passiert, meine Freunde, weil ich irgendwie 50 Jahre nicht in Deutschland bin, I don't know. So, dann frage ich die, ey, ich will reisen, ich habe voll Bock und klar, okay, in so einem Fall sagen die meisten I go for it. Es gibt aber auch Leute, die sagen, nee, Mann, fuck, ich habe voll Schiss, dass dir was passiert, also wisst ihr, was ich meine? Und ja, wenn man da die Meinung überwiegen lässt, das ist natürlich so ein Beispiel, na klar, musst du da auf dein Gefühl hören. Scheiße, klar, die Leute sind auf eine Art betroffen, aber nicht in diesem mega großen Maße, wenn es dann irgendwie, ja, wenn es jetzt zum Beispiel um eine Beziehung beenden geht, da sind schon irgendwie beide Seiten fast, also wiegen fast, der Mann hat weniger zu sagen, ist klar. <lacht> Aber nee, beide Seiten wiegen gleich auf so eigentlich. Aber am Ende des Tages, wenn du, also wenn ihr dann so nicht einer Meinung seid und du eigentlich fühlst keinen Bock mehr, der andere aber fühlt, hey, ich will aber noch, vielleicht findet man einen Kompromiss. Aber vielleicht muss man dann auch die Entscheidung eiskalt durchziehen, weil es nicht anders geht. Aber das ist, wie gesagt, eine individuelle Sache und... Ja, ist jetzt auch voll der Private-Talk hier. Aber man sollte sich auf jeden Fall bewusst machen, okay, man trifft Entscheidungen nicht alleine. Es sind auf jeden Fall immer irgendwie in irgendeinem Ausmaß andere Menschen davon betroffen, aber halt, ja, in welchem. Und da kann ich halt auch nur sagen, ey, stell dein eigenes Glück niemals hinter das von anderen. Viele denken vielleicht, das ist egoistisch oder so, aber am Ende des Tages, it's your life, so klar, musst du die Entscheidung für dich treffen und ja, vielleicht findet man ja auch Kompromisse bei solchen Entscheidungen, wo andere Personen so richtig krass mit eingebunden sind. Wie immer eine kleine Zusammenfassung extra für Matteo, den Hurensohn. Appell ist einfach, ey, sei mutig und hab das Vertrauen in dich, alle Entscheidungen einfach aus seiner ersten spontanen Intuition herauszutreffen. Dein erster Impuls das, was sich richtig anfühlt in diesem Moment, was sich gut anfühlt, hör da einfach drauf. Auch wenn es zehn Argumente dagegen gibt, fuck off, treff unvernünftige Entscheidungen. Und warum es wichtig ist, Entscheidungen zu treffen, habe ich in den Kontext gesetz gesetzt von dem Glücksspruch love it, change it or leave it. Durch Entscheidungen setzt du aktiv deinen Fokus auf Dinge, die du liebst, du kommst ins Handeln und vor allem befreist du dich und warum es so wichtig ist, Entscheidungen zu minimieren, weil Entscheidungen ein krasser Energiefresser sind, das trifft halt vor allem auch auf diese Alltagsentscheidungen zu, deswegen minimiere deine Entscheidungen, die du treffen musst und die Base für alles ist auf jeden Fall, deine Ziele, deine Prinzipien und deine Werte zu kennen. Und vergesse nie, dass auch andere Menschen von deinen Entscheidungen betroffen sind. Binde die mit ein, aber übergewichte die Meinungen von anderen nie und schau immer, in welchem Maße die anderen Menschen betroffen sind una informazione und zwar weiß ich nicht, ob die nächsten vier Wochen so regelmäßig stattfinden werden hier auf diesem Channel, also ob ich in zwei Wochen Donnerstag eine Folge troppe we don't know, ich bin nämlich in Brasilien und äh, bin da somewhere äh, wo ich nicht so wirklich regelmäßig Internet und Energie habe weil ich gehe, ja, so eine Aussteigerfamilie besuchen, also die haben die sind so selbstversorgungsmäßig am Start und ich helfe denen so landwirtschaftlich und es wird eine crazy Experience, glaube ich, aber ich werde safe sehr viele Gedanken haben in dieser Zeit und möchte natürlich auch meine brasilianischen Gedanken, die ich haben werde, auf diesem Channel droppen und es kann sein, dass in Form von einer 5-minütigen Folge aka Sprachnachricht, also auch nicht so gute Qualität, also Sprachnachricht Qualität äh, was kommt, also werde wird auf jeden Fall safe passieren die nächsten vier Wochen dass ich brasilianische Gedanken teile ich weiß aber nicht in welcher Regelmäßigkeit das passiert, also just for information, aber stay tuned, weil es wird auf jeden Fall nochmal was anderes